0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小畅。上一期节目我们刚刚聊了期末考试，那这期节目呢，我们就要聊一下即将到来的寒假了。实际上已经有家长在问关于寒假的问题了。他是这样问的：说孩子在寒假里面有大把可以自由支配的时间，但是家长呢还要正常的去上班，所以在家长上班以后没有人陪的时光里。孩子可以随时随地恣意的玩游戏，这样家长心里面觉得不能忍，所以他的问题就是如何让孩子在寒假里合理的玩游戏。那我们今天呢，就来好好的聊一聊这个话题。坦白讲，家长有这样的担心顾虑还是很正常的，也是在情理之中，完全可以理解的。我们也可以想象一下，孩子等爸爸妈妈上班了以后，把门一关，自己就可以没完没了的玩游戏。这样的确听起来不是一个好事情，毕竟我们都希望孩子的寒假能够过得更加的丰富多彩，有更多的收获和成长。所以家长这种担心和顾虑值得我们去重视。但是呢，我们同时要警惕，玩游戏这个事情是孩子自己的事儿。如果我们过于简单粗暴的干涉的话，极有可能会激起孩子的逆反，所以这个事情呢就会变得更麻烦。整个寒假。都变成了一个跟孩子斗智斗勇的过程，我想大家都并不想看到这样的局面发生，所以不是不能管，而是要考虑应该怎么管。凡事预则立，不预则废，讲的就是我们得提前做好思想准备，我们要想好战略。如果仅仅凭着应急的反应，在那里临场发挥管孩子，想起来一出是一出，那我估计孩子是很难跟我们配合的。那究竟要怎么做，我们才能够在守好界限的前提之下，去让孩子过一个合理玩游戏的寒假呢？我一共准备了四条建议。第一条建议叫做铺垫，也是我经常所说的那个词，叫做“皇恩浩荡”。你看《道德经》里面可是这样说的：“欲先取之，必先予之。”予就是给予的予。所以要想真的是在玩游戏这个事情上，我们能够掌握话语权，就必须得。先让孩子意识到，仅凭他自己去做这件事情是极有可能做不好的，所以我们要在刚刚放寒假的那几天，完全的放开对孩子任何的行为都不管不问。本来呢，我们也是要讲合情合理嘛，现在放假了，孩子终于有机会好好放松一下，这也是人之常情嘛。然后呢，如果我们不管不问以后，孩子玩游戏就玩的不管不顾，完全沉迷了。好，那我们按兵不动，等上个三五天，等到孩子他自己都觉得既空虚又心虚的时候，我们再去跟他沟通这件事情，那个时候我们就掌握了主动权，拿到了话语权，沟通的效果也会势如破竹，一举拿下。当然了，还有另外一种情况，就是这孩子呢，他自我的约束表现得很好，他很有节制，并没有因为我们不闻不问，他就更加的不管不顾。那对于这样的孩子呢，我们就要准备好肯定和表扬，一定是在认可他的基础上再去跟他沟通玩游戏这件事情。甚至如果我们发现孩子在这方面做得很好，那么我们只去肯定和表扬就行，不需要在这方面再去做任何的约定了，因为孩子自己做的已经很好了。好了，这是第一点，叫做铺垫。第二点呢，叫做约定。其实讲到这个约定呢，往往会是涉及到一些规则。比如每次只能玩多长时间，每天不能超过多少小时，等等等等。这样听起来，它会显得很生硬、很死板。而且呢，很多家长都在这么做，给孩子设定时间限制啊，去做好这样的约定。但是结果呢，并没有什么效果。原因就是呀，如果我们前面铺垫没有做好，那你就直接去跟孩子约定，甚至是连约定都没有，直接给孩子做规定，那这个事情就变得非常的麻烦。如果我们把铺垫做好了，再去约定，那就会更加的顺势而为嘛。所以呢，在我们做完铺垫以后，我们也可以稍稍的讲一下这个约定应该怎么做。我们可以跟孩子说，上学的时候你写作业很多，很辛苦，也没有什么空去玩耍。现在假期到来了，的确要好好放松一下。只不过刚刚过去的这五六天呢、啊，你每天都花了大量的时间在游戏上面。也不出去玩，甚至连吃饭和睡觉都受到影响了。妈妈看着呀是很心疼的，因为我希望你的寒假能够过得丰富多彩，能够去做更多让你感到开心的事情，同时也能让你变得更加的健康，而不是影响到你身体的健康。所以，对于玩游戏这件事儿，你接下来有什么想法和打算吗？你有什么规划吗？你看这段沟通，我们的结尾是用问句的形式来结束的，也就意味着呀，我们一定是去询问孩子他自己的意见，鼓励他自己去说一个答案，而不是我们去给孩子做出这样的一个限制。一旦是我们给孩子说的，那么孩子有一天不愿意遵守的时候，他就会非常理直气壮地说，当初的约定不是自己想要的，而是你们强加给我的。所以，哪怕孩子一下子说不出来什么。我们也要给孩子一点时间，让他去得出自己的结论，而不是我们给他一个什么样的答案。那如果孩子还是不知道怎么说，我们还可以进一步给一些引导，比如说时间的限制，然后电子产品的限制，可能不是随时都可以让他拿得到的。再不然就是每天要做一些事情，如果这些事情做完了的话，就可以去自由的玩耍，等等等等。那我们可以给孩子一些选项，还是要让他感觉是自己来做主的。自己做主就必须得自己来负责任。那如果孩子说了一个具体的时间，那我觉得呢，作为家长，我们还可以建议孩子把那个时间再放得宽一点，也就是说，多给孩子一点时间去玩游戏。这样的话，也会让孩子感觉我们有一份诚意，而不仅仅是在用这样的方式去限制他、约束他。那如果接下来在执行的过程中，孩子他玩超时了，但是他还没有停下来的意思。我们提醒他，并不是不可以，但不要说的那么的理直气壮，不要得理不饶人嘛，也不要因为我们晚了一会儿叫他，就觉得自己已经对他很大度了。你怎么还能不听话，居高临下的去跟孩子说这些话？要知道，这样的方式都会让孩子抓住我们的把柄，流出决定流入。你这样对他，那他接下来也会更加理直气壮的顶撞你，因为把柄在对方手里面嘛。我们一定要注意，在这件事情的沟通上，不要有迁怒的成分，不要借机宣泄自己的情绪。好了，说完了第二点约定，那我们再来看第三点，叫做关注孩子的精神世界。为什么要这样做呢？是因为一个孩子，如果他更容易沉迷于游戏的话，其中有一个非常重要的原因，就是在现实世界中，他得不到足够的肯定、关注和认可，所以。他才会从游戏里面去寻找这些东西，也用游戏来躲避那个不满意的现实，这才是一个根本的原因。游戏好玩并不是最重要的，要不然的话，因为游戏好玩，每个人都上瘾才对。但实际上你会发现，有的孩子即便是游戏很好玩，他也爱玩游戏，但他就是不会上瘾，也不会沉迷于其中。所以呢，在这一点上，我们家长责无旁贷，必须得去关注孩子的内心世界。也就是他的精神世界，只有关注到孩子的内心，关注到他精神世界的需要，我们才有可能真正的给到孩子足够多的肯定、认可，也让孩子有更多的安全感。一说到精神世界，那就意味着我们跟孩子形成了一个更深的链接。说到链接，那就不得不再一次提到那部电影《阿凡达》，它里面有一句非常经典的台词，叫做 “I see you”。它里面有很深层次的含义，而不仅仅是我看见你，而是我看到你，并且把你看到了我心里，我懂你，我在感受你，等等等等，非常丰富的含义。所以我们要跟孩子建立深层的链接，而不仅仅是说让他吃饱穿暖就可以。那要怎么样做才可以建立起这个链接呢？我们还是给一些非常具体的建议，叫做三少三多，分别是少讲道理，多谈感受，少命令。多询问，少评价，多引导，少讲道理，多谈感受，这个就不用多说什么了。少命令，多询问，意味着我们不是要去控制孩子，让孩子听我们的，而是经常用问问句的方式去了解孩子的内心，尤其是要去关注孩子内心的感受。但是有的时候，孩子他自己都说不出来自己的感受是什么样的，所以呢，我们接下来还要多引导。但是引导的时候，我们注意不要去给孩子评价你是一个什么样的孩子，尤其是不要做负面的评价。我们更多的去引导孩子表达自己的感受。他说不出来的时候，我们就可以问：你刚才是感觉伤心吗？你是感觉很委屈吗？还是说你内心觉得有一种愤怒，又或者是几种情绪掺和在一块儿的？我们慢慢的引导，就是为了让孩子能够学会表达自己的感受。这样我们的沟通就会更加的有效，孩子也会感觉我们是真的在意他、关心他，并且是懂他的。这是第三点，关注孩子的精神世界。再来看最后一点，提高孩子在现实生活的参与感，因为我们要想尽一些办法把孩子从虚拟带回现实嘛，并且上一条我们也刚刚说了，我们要关注孩子的内心，尊重孩子是作为一个人的独立存在。它不是一架学习机器，也不仅仅是在做我们让他做的事情做好就可以了。我们要看到他自己内在的主观的需要和感受，尤其是到了假期，休息和玩耍本来就是更重要的事情，所以我们也不能再对孩子有那么多严格的约束。而且在假期里面，我们也有了更多的时间去陪伴孩子，所以这个时候我们一定要多做些什么，让孩子在现实生活中有一份参与感。都通过哪些地方让孩子找到这份参与感呢？比如说做家务，千万不要以为做家务就一定是枯燥的事情。我们可以邀请孩子加入我们，有的时候呢是为了让他给我们帮一点忙，孩子可能会很乐意；又或者是我们让孩子一块去做一些规划，比如说接下来这一周我们要吃什么菜，一块去想想你想吃什么。像这样的事情，孩子很难拒绝，而且他已经有了一份参与。等到真的要做那道菜的时候呢，我们也可以让孩子一起动手。这样的话，我们也跟孩子有了更多的互动。再比如，假期要安排一次外出的旅游，可以让孩子去做攻略，或者我们跟孩子一起做攻略。还有呢，就是在假期里面多一点户外运动的时间。一在家里面就容易去摸那些电子产品嘛，所以带着孩子多做一些户外的运动。多做一些体育的项目，跑跑步啊，打打球啊，等等等等，这样也是在跟孩子有更多的互动，并且创造了更多的机会，让他跟真实的人去互动，而不是仅仅跟机器进行互动。另外呢，就是我们可以在很多事情上都去问一下孩子的意见，让他参与我们家庭的决策。比如我们要买一个扫地机器人，究竟要买哪一款，买哪个品牌的呢？我们可以问一下孩子。然后听听他的看法。如果我们一家人要去看电影，要看什么电影，看几点钟开场的那个电影，我们也可以问孩子的意见。外出要去吃哪家餐厅，也可以听一听孩子的。包括年夜饭都要吃到哪些菜，我们也可以去问一下孩子。还有一个非常重要的事情，就是让孩子制定寒假的心愿清单。你想在寒假做哪些平常想做但是却没有机会做的事情？那么我们现在就去一件一件的把它完成。首先呢，我们要让孩子把这些事情一件一件的写在纸上，罗列出来，然后把这张纸挂在房间里非常显眼的位置，好提醒我们有这些事情要做。然后接下来每完成一件，都在那个事情的最前面打一个对勾，这样是非常有成就感的。而且我们还可以用手机帮孩子记录下来他完成心愿的那一时刻的画面，这些都会让孩子有更多的参与感，而且是在现实生活的参与感，而不仅仅是停留在一个虚拟的世界里。好了，四条建议都已经说完了，我想呢，在说完后面这两条以后，你就会更加的明白为什么我在讲到第二条约定的时候特意强调了。仅仅简简单单的跟孩子做约定，有的时候是很难起到一个持续的效果的。那就是因为，如果我们没有在现实生活中创造更多的机会让孩子参与，如果我们没有关注到孩子的内心世界，没有感受到他的感受，那么那个约定注定没有办法持续的生效。更重要的是，无论孩子玩游戏有没有沉迷，我们都要借助寒假这个宝贵的时光，多陪陪孩子。多陪一陪家人，多关心孩子的内心的成长，让孩子感受到这个世界上还有很多种精彩等着他去发现和享受。我想，这样的孩子一定不会把眼光仅仅看向虚拟的世界，因为现实世界要比虚拟世界更加的精彩，更加的美好。最后，祝愿每一个孩子都能够在寒假里得到爸爸妈妈更多的陪伴和关注，并且度过一个。精彩又充实的寒假，今天的节目就到这里，谢谢大家。